0: Hola familia, nuevamente aquí eh, te habla Naín González, gracias por permitirme entrar a tu preciosa casa, a tu precioso hogar, por poder compartir juntos la palabra de Dios. Es un honor para mí y de verdad, créeme, estoy sumamente agradecido en primer lugar con Dios y segundo contigo que me permites entrar a tu hogar. Así que ponte cómodo, estírate, tienes la comodidad de estar en tu casa, así que tómala todo lo que puedas hacer. Puedes estar tomando un café o comiendo tu lonche, qué sé yo. Puedes estar haciendo mil cosas. Lo único que te pido, lo único que te pido es evita distracciones. Eso es lo único que, que tienes que evitar Porque co, por lo general estamos en nuestras casas Y lo que pasan son siempre distracciones Así que te voy a recomendar algo Si hay alguna puerta donde pasen muchas personas Que no están viendo la transmisión Pues por un momento ciérrala Y si está, hay una ventana Ciérrala Si tienes niños pequeños eh, Pues puedes distraerlos con algún juego Pero evita distracciones Evita distraerte en este mensaje Y en todos los mensajes que vamos a tener online ¿Ok? Bien Vamos a empezar, ¿por qué? Porque estamos celebrando la Semana Santa. Hoy es Domingo de Resurrección. Ahora, cuando hay Semana Santa, es un tiempo donde se reflexiona. Por lo general, siempre hay reflexión en el mundo. El mundo está como que más sensible. ¿Por qué? Porque se recuerda la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, como que el mundo tiene un poco de sensibilidad con eso. Aún. ¿No? Podemos ver en televisión eh, series, películas cristianas con un mensaje cristiano, ¿verdad? Puedes ver muchas eh, propagandas, eh, las iglesias lanzan sus campañas de Semana Santa. Es un tiempo muy bonito donde todo el mundo, eh, por lo general, es más sensible a poder recibir, escuchar, eh, querer aprender sobre el mensaje de Jesús, ¿ok? Entonces, podemos eh, tener este tiempo, esta temporada de Semana Santa, eh, felices en saber que muchas personas nos pueden escuchar. ¿Por qué? Porque están un poco sensibles, pero también es verdad y es mucha la verdad que no solamente en estas fechas, sino casi en todo el año, hay personas que nada que ver, con el mensaje de fe. Nada que ver con el mensaje de Cristo, siempre van a estar rechazándote, siempre van a estar eh, en posturas con mucha cólera con respecto al evangelio o simplemente no les interesa. Hay personas que no te van a aceptar el mensaje así por nomás. Y bueno, eh, también así como hay mucha sensibilidad, hay mucha insensibilidad como, con, con, con el mensaje del evangelio. ¿Y por qué pasa eso? Porque para muchos Jesús simplemente es un personaje histórico que murió. Como cualquiera, fue un gran revolucionario, fue un gran líder, pero no deja de ser un personaje histórico. Entonces, eso causa que las personas sientan la insensibilidad. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, fue un, un gran hombre, pero nada más, ahí quedó. Y todo esto eh, pasa porque la resurrección lo tienen como mito. Nosotros sabemos que por fe nosotros podemos creer en todo lo que dice la Biblia. Pero, ¿qué te parece si juntos estudiamos un poco más eh, otros aspectos, ¿no? otros, otras investigaciones y rompemos lo que tiene que ver con el mito de la resurrección? Pero antes de empezar con todo este se puede decir un minicurso de apología con respecto a la, a la resurrección de Jesús, déjame leer contigo Lucas 24. Ya sabes, si es que no tienes tu Biblia a la mano, va a aparecer aquí abajo los textos bíblicos. Así que lee Lucas 24 conmigo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Así que, ¿ya lo buscaste? ¿Ya lo encontraste? Bueno, bien, lo leemos juntos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro... Trayendo las especias aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas Y hallaron removida la piedra del sepulcro Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que, estando ellas perplejas por esto He aquí, separaron junto a ella dos varones Con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra Y les dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les hablo. Perdón, acuérdense de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos o la mortaza, solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ora conmigo, por favor. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque permites que podamos aprender juntos. Y Dios, esta va a ser una predica un poco diferente, así que permite recibirla con... La misma pasión con la que podemos recibir tu palabra, Señor, y con la que vamos a aprender mucho, sobre todo porque esto nos va a servir para defender nuestra fe. Te damos la gloria a ti, Señor, y tu Espíritu Santo sea el quien nos guíe siempre a toda la verdad. Que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ahora, ya hemos leído el texto, pero vamos por un poco, algo de investigación. ¿Ok? Nada que ver un poco de Biblia, sino simplemente un poco de investigación. Y quiero que hagamos unas dos preguntas típicas, perdón, una pregunta típica para negar la resurrección de Jesús. Y siempre que tú te vas a encontrar con esto, te vas a encontrar con amigos que de, son muy estudiosos, y lo que te van a decir es, ¿se puede probar la resurrección científicamente? Y pues yo quiero decirte algo, ¿por eh, hay que saber diferenciar los métodos de investigación. Hay un método de investigación que es el científico y el otro método de investigación es el legal. Y estos dos métodos se usan para demostrar un hecho. Ahora, vamos primero a ver qué cosa es el método científico. Así que puedes estar apuntando como loco, ¿ok? Si no, después ves las repeticiones de esta prédica Bien, el método científico, se basa en mostrar que algo es verdad repitiendo el evento en la presencia de la persona que duda del hecho. ¿Okay? Entonces, eh, este método se puede controlar y se puede verificar la verdad cuando tú controlas el evento, cuando tú puedes tener en una zona controlada y repetir muchas veces el mismo evento. Ese es el método científico. Ahora, yo puedo probar científicamente que la gravedad existe. ¿Cómo? Puedo estar tirando un objeto, el mismo objeto, 100 veces y se va a cumplir las 100 veces. Yo estoy controlando el lugar, estoy controlando el experimento y va a resultarme. Sin embargo, tú no puedes demostrar científicamente que hoy has desayunado. ¿Por qué? Porque no puedes volver a repetir el desayuno en la mañana, el mismo desayuno. Así que no puedes demostrar científicamente que has desayunado. Pero creo que todos han desayunado, ¿verdad? Si no han desayunado algunos, recuerden, tenemos enviados, podemos ayudarte. Sin embargo, no puedes demostrar científicamente que has desayunado. Ahora... Hay otro método, que es el método legal. Y el método legal se basa en testimonios. En base a testimonios se llega al veredicto si un hecho ocurrió o no. Pero para el método legal se necesitan tres elementos. Un testimonio oral, un testimonio escrito y pruebas materiales. Ahora ahora sí tú puedes demostrar que has desayunado en la mañana por el método legal. ¿Por qué? Porque puedes tener de testigos a tu familia con la que has desayunado o a las personas con las que has desayunado. Ellos pueden ser tus testigos de que sí afirmen que tú has desayunado. ¿Por qué más? Porque a lo mejor para retratar tu desayuno le has tomado una foto para el Instagram a tu rico desayuno o te has tomado un selfie diciendo, bueno, aquí desayunando. Tienes otra prueba escrita o retratada, ¿verdad? Y también pueden quedar la prueba de que los elementos o los utensilios que has utilizado para tu desayuno, a lo mejor todavía no los lavas y dices, bueno, que está, en este plato desayuné, en este plato me serví mi café y, perdón, en esta taza me serví mi café y demuestras que has desayunado, pero no es una muestra científica, es una muestra, una prueba legal. Entonces, el método científico no es apropiado para demostrar hechos como si alguien existió. O sea, tú no puedes demostrar científicamente que Tupac Amaru II existió. Tú no puedes demostrar científicamente ni siquiera que tu abuelita o viceabuelita existió, si es que no la has conocido. No puedes demostrar científicamente. No se puede usar el método científico. ¿Por qué? Porque hay hechos históricos o hechos que no se pueden volver a repetir. Entonces... ¿Puedes demostrar científicamente que Jesús existió? Pues no es el método indicado ni apropiado para demostrar. Porque así como no puedo demostrar científicamente que Jesús existió o resucitó, yo no puedo demostrar ni siquiera científicamente lo que he desayunado en la mañana. Entonces, vamos a ver que el método ideal es el legal. Y ahora, nosotros, en base a este método, tenemos el testimonio de 11 hombres y muchos más, pero... Más que nada, lo que ha quedado escrito son de 11 hombres que dijeron haber visto a Jesús resucitado. Vieron una tumba vacía y vieron a un Jesús resucitado. Testimonio de 11 hombres. Y a lo mejor tú o te pueden preguntar o tú te puedes preguntar. ¿No pudieron haberse equivocado estos hombres? ¿Sabes? Difícilmente hubiera pasado eso porque empezaron con 12 hombres que daban testimonio de lo que habían visto y 11 de ellos murieron de una manera terrible. Si estos hombres se equivocaron, pues murieron también eh, equivocados por esta causa. 11 murieron de una manera muy terrible, pero ¿por qué causa? Por la causa de ver esa tumba vacía y ver a un Jesús resucitado. Y de repente ahí tú puedes seguir refutando y puedes decir, pero hay personas que murieron por una mentira. Pero espérate, estas personas que murieron por una mentira creyeron que esa mentira era verdad. Sin embargo, estos hombres, si hubieran muerto por una mentira, hubieran sabido que esto era una mentira. ¿Te das cuenta? Si, si los apóstoles hubieran sabido que la resurrección era mentira, hubieran muerto a causa de una mentira. Y lo que escribieron, ellos lo escribieron como verdad. Si la resurrección hubiera sido una mentira, los once que murieron lo hubieran sabido. Y eso tienes que tenerlo bien en cuenta. Estos mismos escribieron todo esto como verdad e incluso dijeron haber visto a Jesús y andado con Jesús Comieron con Jesús por 40 días antes que Él ascienda al cielo. Si la resolución fuera mentira, ellos lo hubieran sabido y hubieran muerto por una mentira. Y yo te quiero retar algo. Encuéntrame a 11 personas que hayan muerto por una mentira sabiendo que era una mentira. Si encuentras a 11 locos que hubieran muerto por una mentira sabiendo que era una mentira, pues podríamos decir que esto es Cierto que, que hay personas que murieron por una mentira. Sin embargo, no vas a encontrar a lo largo de la historia a 11 personas morir por una mentira que sabían que era una mentira. ¿Ok? Entonces, ¿puedo demostrar por el método legal que hubo resurrección? Ya tienes las evidencias. 11 personas testificaron y hay documentos escritos, documentos históricos que certifican que Jesús resucitó. Hay una tumba vacía con muchos utensilios. Es más, el lienzo, la amortaza dentro de la tumba. Y todo esto está certificado. Ahora, hay teorías para desacreditar la tumba vacía. No solamente basta con que quieren demostrar científicamente que Jesús resucitó, sino que hay teorías que desacreditan. Y una de ellas es un poco un poco tonta, un poco machista, ¿ok? Es que las mujeres se equivocaron de tumba. Pues, si Jesús cuando fue sepultado, fue sepultado en una tumba privada, en una tumba de alguien específico, no en una tumba pública, no es como de repente que vas en una pampa donde hay muchos muertos y no entiendes. No, Jesús fue enterrado en una tumba privada de José de Arimatea, ¿ok? ¿Ok? Entonces, muy difícilmente las mujeres se hubieran podido confundir. Y ahora, si dices, bueno, las mujeres se confundieron, entonces los hombres, los discípulos, también se confundieron. Entonces, podrías decir, los judíos que fueron a ver que Jesús había muerto, también se confundieron. Y los romanos que cuidaron la tumba también se confundieron. Entonces, es un argumento, muy tonto y se necesita mucha fe, incluso más fe, que creer que Jesús resucitó, creer que estas personas se confundieron. Bien, segundo argumento es que Jesús no murió. Ahora, el testimonio escrito de la cruz narra cómo fue crucificado Jesús. Narra que Jesús fue clavado por clavos grandes. Narra que Jesús fue azotado. Narra que cuando pusieron la cruz, se cayó con la cruz, fue inmolado a golpes. Narra que le clavaron al costado una lanza y que botó sangre y agua. Ahora, todo el mundo conoce ahora con investigaciones que cuando clavas por un costado y sale sangre y agua, es muerte por asfixia. Y sí, cuando le clavaron a Jesús, le causaba asfixia. Entonces, es un poco bobo pensar que Jesús no murió. Es más, también dice que le envolvieron en una mortaza y las mortazas judías pesaban aproximadamente 45 kilos. Los verdugos certificaron la muerte de Jesús. Tres verdugos profesionales certificaron la muerte de Jesús. Había una piedra en la tumba de casi dos toneladas y con guardias romanos, ¿ok?, entonces, si decimos que Jesús, porque uno dice, no, Jesús nunca murió, lo que pasa es que Jesús eh, simplemente se, se, se desmayó, pues estaríamos afirmando que en la tumba, en vez de matarlo, le hizo bien. Entonces, también es un argumento fallido. Bien, ahora, los mitos que refutan la resurrección de Cristo son más difíciles de creer que la misma resurrección. Así que cada, cada mito que te pueden dar, pues es mucho más difícil de creer que la resurrección en sí. Ahora, quisiera darte unos cuantos datos importantes que tuvieron lugar durante la muerte y resurrección de Jesús. Lo primero es que la tumba no es una tumba como ahora podemos ver un nicho ¿no? que tiene varias plataformas y un hueco. No, la tumba era una tumba eh, puesta en piedra, en una cueva de piedra, pero no vertical o no llana, sino Hacia, hacia lo profundo, ¿no? Descendiendo. Entonces, y aproximadamente tiene una entrada de un metro veinte, cuesta abajo. Entonces, esas eran las formas de la, tu, de la, de la tumba. Eh, Jesús fue cubierto por telas. Ahora, esa mortaza de telas con que cubrían a los judíos por tradición pesaban aproximadamente 45 kilos y Jesús fue sepultado según tradiciones judías, según las costumbres judías. Ahora, cuando Pedro y Juan. ¿No? Porque en el libro de Juan menciona que Juan también estuvo en presencia de la tumba. Cuando Pedro y Juan se asomaron a ver la tumba, encontraron todo el lienzo o toda la mortaza intacta, sin, sin, sin huella de haber sido profanada. ¿Qué ¿Ok? quiere decir que Jesús traspasó en cuerpo glorificado esa, esa mortaza? Porque la mortaza quedó. ¿Se imaginan a alguien bien cubierto con 45 kilos. Se cree que se han podido mover. Entonces, Jesús literalmente sí murió, pero resucitó en cuerpo glorificado y la, la mortaja estaba intacta. Ahora, la roca que cubría la tumba era de aproximadamente 2 toneladas. Ahora, yo podría de repente intentar mover una roca en un ambiente plano, ¿no?, podría hacer todo el esfuerzo pero era muy difícil retirar la roca de una tumba cuesta abajo es más eh, algunos mencionan que para que la roca haya sido puesta ha tenido que ser tirada y la roca netamente tapar porque era muy pesada ahora solamente un acto sobrenatural ha podido haber movido esa roca eh, Ahora, dice que una, una unidad de guardias romanos, que eran entre 4 y 16 guardias, preparados para cubrir 2 metros cuadrados de su, de, su, de, su, de su perímetro contra cualquier ejército, cuidaban y rodeaban la tumba. ¿Y saben cuál es lo interesante? Que si alguno de estos guardias se dormía o fallaba en su función, toda la unidad era dada a pena de muerte. Entonces eran guardias muy preparados Para evitar que cualquier persona se acercara Porque esto, esto, esto está escrito Los mismos judíos dijeron al emperador romano Que pongan una unidad de guardias Porque decían que sus mismos discípulos Podían ir, robar el cuerpo Y decir que ha resucitado Entonces pusieron por ello a los guardias Entonces estos guardias tenían el, derecho, el deber De cuidar la tumba Para que nadie se acerque Sin embargo los guardias fueron derrotados. Había un sello romano. Y si alguien, cuando en, en el imperio romano, si alguien rompió un sello que decía, esta es autoridad de Roma, buscaban al culpable. ¿Y qué pasaba? Lo crucificaban de cabeza. Jesús resucitó. Ahora, hemos leído el pasaje de, de Lucas. Okay. Y yo quisiera darte tres puntos para terminar. Lo primero es que estas mujeres creían que de verdad Jesús había muerto. Cuando fueron a ver la tumba, ellas no fueron a ver un Cristo resucitado. Ellas fueron con materiales para ungir el cadáver de su maestro. Porque ellos dijeron, nuestro maestro murió. Ya se habían resignado podríamos decir, habían perdido la fe. Y yo quiero decirte algo. Eh, hoy día existen muchas personas que tienen este pensamiento de un Cristo muerto y muchas veces no de forma intencional, sino de forma no intencional. ¿Y saben cómo puedo tener una idea de Cristo muerto de forma no intencional? Es actuando como si Cristo estuviera muerto. Cuando vives tu vida no teniendo en cuenta que Cristo vive y que anda contigo en todo momento, pues estás actuando como si Cristo hubiera muerto de verdad. Y estas mujeres estaban yendo a ver un Cristo muerto, pero sin embargo Cristo vive. Un segundo punto es que estas mujeres también, los ángeles le dijeron que recuerden las palabras y promesas de Jesús. Estas mujeres recordaron las palabras y promesas de Jesús. Jesús en muchas ocasiones decía, era necesario, es necesario que yo muera, que yo pase, que yo me entregue en manos de pecadores, que me crucifiquen para resucitar al tercer día. Jesús les decía a cada momento esto a sus discípulos, a sus seguidores. Sin embargo, muchas veces cuando pasa algún problema perdemos la fe y ¿qué hacemos? Nos olvidamos de lo que Jesús ya habló, nos olvidamos de las promesas de Cristo. Ahora, ¿por qué era necesario que Cristo pasara todo esto? Es porque los judíos tenían siempre la rutina de hacer sacrificios por sus pecados. Ofrecían un cordero por sus pecados. Sin embargo, la Biblia menciona que Cristo es el sacrificio perfecto para que por una sola vez, con este sacrificio, todos los pecados del mundo eran perdonados. Porque este sacrificio es suficiente de una sola vez y para siempre. Y este tercer punto es el más importante. Es que no se quedaron solamente con la noticia a ellas sino salieron a compartir la noticia, estas mujeres no dijeron bueno vimos al maestro y bien por nosotras no, sino que fueron a contarle a todo el mundo, Pedro y Juan escucharon de la boca de las mujeres que había resucitado, les pareció una locura, por eso fueron a ver que Jesús había resucitado, se dieron cuenta con que sí había resucitado las túnicas estaban intactas la tumba, la piedra salida, estaba vacía, los romanos los guardias estaban no habidos el sello roto Y había un Cristo resucitado Y estos entendieron que la maravilla Y el milagro de la resurrección Había ocurrido Y que Jesús al igual que ese tiempo Hoy y para siempre Tiene victoria sobre la muerte Y tienes que alegrarte por esa noticia Y no quedártela Sino compartirla a tus amigos A tu familia, a todo el mundo Porque es la mejor noticia Que puede haber en el mundo Y mira eh, siempre se ha hablado sobre el mito de la resurrección, eh, pero las evidencias dejan claro que Jesús sí resucitó. Jesús vive, Él prometió que resucitaría y resucitó. Prometió que estaría con nosotros y está con nosotros. Prometió que volverá y créeme, va a volver triunfante para irnos con Él por toda la eternidad. No vivas como si Jesús hubiera muerto. No vivas como que si Jesús no hubiera vencido la muerte. Él camina contigo, no te ha abandonado. Él se ha levantado victorioso de la tumba. Y créeme, Él cumple sus promesas. Alégrate porque si tú vives con Cristo, vives con Cristo al lado. No vives con un Dios que está en su trono en el cielo y que no lo quiere dejar y que difícilmente se relaciona contigo. No, estás con un Dios personal que se relaciona contigo. Un Dios que te escucha, que te consuela, que te conforta. Vive como si andaras con Jesús. Era necesario que Jesús pase por todo esto para que ni tú ni yo lo tengamos que pasar. Todos vemos el amor de Dios. Siempre vamos a predicar sobre el amor de Dios. Pero también tenemos que entender que Dios es juez justo. Y Él castiga el pecado. Sin embargo, así como nosotros, nuestra naturaleza pecadora siempre va a estar a flote. El sacrificio de Jesús llega en reemplazo de nosotros. Nos cubre. Y Dios ya no ve más a esa persona pecadora sino ve a Jesús justificándote por tus pecados ve a Jesús ve el sacrificio de Jesús en ti ve el reflejo de Jesús ahora Jesús tuvo que morir y resucitar y cargar en él mismo todo el peso de la ira de Dios para hacerte justo ante el Padre y Dios ya no te ve a ti como un pecador sino ve el sacrificio de Cristo en ti y te considera Jesús murió por tus pecados no murió porque tú eras bueno no murió porque somos perfectos y bueno, quiso morir Él murió porque éramos pecadores y por, por nuestra propia cuenta no podíamos aplacar la ira de Dios Jesús murió para que Dios deposite todo el peso de su ira sobre Él y ese sacrificio es una sola vez, para siempre, por ti y por mí. Y por todo el que confíe en este mensaje y en esa promesa de que pronto Él volverá y nos llevará con Él por toda la eternidad. ¿Y sabes algo? No te calles el mensaje. Estas mujeres cuando empezaron entrando con miedo, de repente con la fe perdida, porque pensaron que habían, estaban yendo a ver a su Maestro muerto. Pero cuando recordaron las promesas de Jesús, cuando recordaron las palabras de Cristo y pudieron ver la tumba vacía y pudieron ver que Jesús había resucitado, no se callaron el mensaje. Estas mujeres cuando pudieron entender el mensaje de salvación fueron y hablaron a todo lo que podían hablar. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación no es para que te lo guardes, es para que sea compartido y es como cuando tú amas a alguien cuando tú estás enamorado de alguien le cuentas a todas las personas sobre tu persona especial pues de la misma forma nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero se entregó a sí mismo por nosotros siendo aún pecadores y yo quiero preguntarte y retarte dime si no merece Jesús ser predicado en todo rincón del mundo Acompáñame a orar para terminar este mensaje. Padre amado, a ti es toda la gloria, Señor. Y creemos que a través del sacrificio de Cristo y sobre todo por la resurrección, somos ahora hijos tuyos. Dios, gracias por ese regalo inmerecido que es Jesús. Gracias por el regalo de salvación que tú nos puedes dar, porque solamente es por pura gracia tuya. Porque si dependiera de nosotros, lo único que ganaríamos y seguiríamos ganando sería la muerte. Sin embargo, en tu gracia podemos hacernos llamar hijos tuyos. Padre amado, gracias por hacernos entender y darnos herramientas para poder defender nuestra fe. Pero más que eso, Señor, gracias por hacernos saber esa gracia inmerecida y esa victoria que Jesús tuvo. En un domingo de resurrección. Gracias por todo Dios. Te damos la gloria. Por siempre. Y ayúdanos a entender que este mensaje. Debe ser compartido Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mira. Eh, nuevamente gracias por dejarme entrar a tu hogar. Gracias por dejarnos entrar. A toda nuestra iglesia. Porque no solamente soy yo. No solamente somos todo un equipo que. Estamos trabajando en ello. Gracias por dejarnos entrar. Eh, te queremos decir algo. Si es primera vez que escuchas un mensaje de salvación, pues cree en Dios, confía en Dios. Y sobre todo, haz tuyo esta promesa de salvación. ¿no? Y puedes, si es primera vez que escuchas, pues puedes escribirnos por interno. Vamos a estar muy... Gustosos de poder responderte y créeme no va a ser una conversación por interno de tú y una red social sino vamos a ver con alguien que te pueda eh, asesorar personalmente de todo lo que tiene que ver eh, este mensaje de salvación eh, segundo eh, pues síguenos en nuestras redes estamos dispuestos a poder seguir colaborando contigo poder seguir estando conectados en verdad gracias por por permitirnos nuevamente entrar en tus casas. Y déjame decirte, seguimos con nuestro plan de enviados. Estamos muy felices porque como iglesia debemos ayudar a las personas. Si deseas, eh, si eres tú de esas personas que necesitan ayuda, por favor, no te calles, escríbenos. Escríbenos. Vamos a estar muy gustosos de poderte ayudar. O si conoces a alguien, también ayúdanos a poder ayudar a alguien más. Y si eres de las personas que pueden ayudarnos también, pues escríbenos para poder estar en contacto poder ser de bendición para muchas otras personas más. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo síguenos en nuestras redes sociales Instagram arroba Bread Life Family, Facebook Bread Life